0: Hallo und guten Tag, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen vierten Advent. Heute ist der 20. Dezember und es ist kurz vor Weihnachten. Nicht nur wir selbst, sondern auch die Texte in der Bibel bereiten sich langsam auf den heiligen Abend vor. Eine wundervoll heilige Stimmung macht sich breit bei denen, die Weihnachten die größte Rolle spielen. Dazu gehört natürlich vor allen Dingen Maria. Sie wird Gottes Sohn unter dem Herzen tragen und gebären. Sie empfindet das und sie stellt sich darauf ein. Und sie ist sich ihrer Verantwortung sehr bewusst und gleichzeitig hüpft ihr Herz vor Freude, nicht nur über das Kind, sondern über die Verheißung und die Rettung dieser Welt, die durch sie hindurch möglich sein wird. Und ganz, ganz viel Hoffnung greift in schwierigen Zeiten um sich und ergreift auch sie. Es ist eine Hoffnung auf das Anderswerden, auf das Ende der Dinge, die einen quälen und einengen. Es ist eine Hoffnung auf Weite und ein neues Leben. Eins, das gelingt und in dem man frei atmen kann und in dem Gerechtigkeit herrscht. Alles das, was wir jetzt auch mit Corona erleben. Und trotzdem weiß Maria, erstmal gehört dazu ein langer Atem. Erstmal muss das Kind geboren werden. Und weil sie sich nicht sicher ist, ob so viel Gerechtigkeit und so viel Heiliger Geist und so viel Segen Gottes nicht zu einer schwierigen Geburt werden für diese verfahrene Welt, deswegen spricht sie sich Mut zu. Und sie holt sich diesen Mut im Lobgesang an Gott. Und so stellt sie sich hin und weitet ihre Lungen und erklärt laut und singt, wie in Lukas im ersten Kapitel steht. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Namen heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehret für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Und dann wird sie ganz konkret, steht mit beiden Beinen fest und träumt das andere Leben, wie es aussehen soll. Und dann singt sie weiter. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern. Abraham und seine Nachkommen in Ewigkeit. Das sind mutige Bilder, die dort in ihrem Herzen, in ihrem Kopf und dann in ihrer Kehle entstehen und hinausgeschrien werden wollen. Diesen Mut hat sie von dem Engel bekommen, dem Heiligen Geist, der ihr gesagt hat, was ihre Aufgabe sein wird. Sie hat ein Ziel bekommen. Sie wird Gott Mensch werden lassen. Ein Ziel, das wir Menschen haben, immer wenn wir Kinder bekommen, dass wir die Kinder zu Menschen machen, ist ein wunderbares Ziel. Und es ist das gleiche Ziel, das Gott mit seinem Sohn hat. Und sie spürt große Verantwortung. Verantwortung, die sie trägt, für die sie einstehen muss. Und deswegen kommt die andere Kraftquelle aus dem Gespräch der beiden Frauen, Maria und Elisabeth. Die erfahrene Frau macht ihr Mut für das, was kommt. Aber macht sie auch groß vor sich selbst. Denn etwas Großartiges wird geschehen. Das hat Maria begriffen. Elisabeth hat es ihr deutlich gemacht, dass sie es längst schon in ihrem Herzen und ihrer Seele weiß, was nun passieren wird. Trotzdem bleiben ganz viele Unsicherheiten. Sie ist jung und sie ist unerfahren. Und der Josef muss auch erst üben in die Vaterrolle, die er überhaupt erst ergreifen muss, hineinzuwachsen. Selbst Eltern zu sein, macht Menschen zu einem ganz neuen Wesen. Eine unsichere Reise liegt vor ihnen nach Bethlehem. Weil sich der Kaiser Augustus einfach mal gedacht hat, ich zähle mal mein Volk. Ich möchte den Überblick behalten und möchte wissen, wen regiere ich da eigentlich überhaupt. Und so brechen sie ohne jede Gewissheit in die Geburtsstadt ihrer Väter auf, die Maria ja gerade erst besungen hat. Auf nach Bethlehem. Und was passiert dort? Es ist keine Heimat. Niemand kennt sie da, niemand nimmt sie in ihr Haus auf, es ist nicht mal ein Bett, gar nichts da. Und selbst für sie in hochschwangerer Situation ist keine Hilfe da. Ein Stall vielleicht, ja, da könnt ihr hingehen. Und ein bisschen Stroh, damit es warm von unten ist. Aber mehr, mehr können wir euch nicht geben. Mehr können wir euch nicht versprechen. Wir können euch nicht versprechen hier, dass wir die Heimat sind, in der ihr euch geborgen fühlt. Und genau das nimmt das Leben Jesu Christi voraus. Er wird geboren, nicht in eine Welt, die ihm heimisch ist, in der nicht mal Gott richtig zu Hause ist, immer nur hervorgekramt wird, wenn man ihn braucht, wie eine alte, vertraute Decke, damit einem nicht kalt wird auf der Seele. Und so ist auch Bethlehem und die Geburt nicht die Endstation, sondern der Anfang. Es geht nicht zurück in die Heimat und es geht weiter in die Flucht hinein nach Ägypten, weil die Mächte der Welt gerne mächtig bleiben wollen. Und so etwas wie Gottes Macht, eine Macht aus der Niedrigkeit hinaus, eine Macht, die die Kleinen stark macht, gar nicht aushalten können. Sowas muss man verfolgen. Gut, dass das heute anders ist. Gut, dass wir in einer Zeit leben, wo trotz Corona unsere Mächtigen, die wir gewählt haben, die Krankheit ernster nehmen als das Geld verdienen, als die Wirtschaft Vielleicht sogar ernster als die Wiedersehenfreude an Weihnachten selbst. Wir wollen nicht, dass ihr sterbt. Das ist die Botschaft aus den vielen Anordnungen, die wir haben. Und wir merken, wie sehr unsere Freiheit damit beschnitten ist. Und wir wissen ja, auch wenn man es gut meint, ist das gute Meinen nicht immer leicht im eigenen Herzen spürbar. Wir wollen heraus in die Welt, wollen sie erkunden als Menschen. Oder wir wollen unsere Ruhe im Alter. Wir wollen keine Unsicherheiten. Gott wird in die Unsicherheiten dieser Welt hineingeboren, weil er diese Unsicherheiten, die uns tief quälen, durch sich selbst beantworten möchte. Ich bin eure Heimat. Ich verbinde euch, egal was passiert. Als ich Kind war, habe ich verstanden, was Heimatlosigkeit ist. Zunächst einmal, weil meine Eltern Flüchtlinge waren, beide aus Ostpreußen stammten und in Otterndorf an der Küste, an der Nordsee, wo ich aufgewachsen bin, ganz neu anfangen mussten, ein neues Leben starten. Ein Zurück gab es nicht mehr. Das Nest, in dem sie sich zurückziehen in allen ihren Lebensstürmen, das gab es nicht, das mussten sie nun selber bauen für ihre Kinder. Deshalb war der Heilige Abend wichtig. Am Tag danach aber, beim Frühstück, erinnere ich eine wunderschöne Tradition. Und wir hörten im Radio die Sendung Weihnachten auf hoher See. Es waren herzergreifende Tonaufnahmen und Szenen, die sich in unseren Herzen und Seelen wie Bilder abspielten. Die einen, die auf See waren, die Seeleute, vermissten das Zuhause sein. Waren wir weiß wo auf dem Meer in einem fremden Hafen, aber nicht da, wo sie sein wollten bei ihren Lieben. Manchmal war es entsetzlich heiß und sie saßen in Badehose oben auf dem Schiffsdeck und von einem Weihnachtsbaum oder gar Schnee war überhaupt nichts zu spüren weihnachtliche Gefühle kam nur in der Sehnsucht vor. Die anderen, die vermissten ihre Angehörigen, die weit draußen in der Welt waren. Neben den Glanzkerzen auf dem Weihnachtsbaum brannte immer auch eine Kerze im Fenster und in ihrem Herzen, die nichts anderes sagte, komm zurück, heil, gesund, überlebe deine Reise, sei wieder ein Teil von uns. Als Kind konnte ich so sehr schnell verstehen, was Heimatlosigkeit ist und wie man Heimatlosigkeit überbrückt. Durch gute Worte, ja. Durch Wünsche, die man austauscht, ja. Aber ganz oft durch ein Gebet. Leise oft flüsterten erwachsene Männer, die ich mir mit Muskeln bepackt und mit Rauschebärten vorstellte. Nicht wie der Weihnachtsmann, aber wie echte Kerle. Mutti, ich bete für dich. Oder meine Liebe und ihr lieben Kinder, Gott möge euch segnen. So sangen sie ihr Loblied auf den Gott, der uns verbindet. Auf den Gott der Barmherzigkeit. Auf den Gott, der das starke Hoffärtige nicht brauchen kann, sondern in dem Zarten seine Mächtigkeit entfaltet. So sangen sie ihr Lied als Väter, Brüder. So sangen die Familien ihr Lied als Schwester oder Mutter. Und so singen wir unser Weihnachtslied füreinander, egal wo wir auf dieser Welt sind, halten uns fest in unseren Herzen und umarmen uns dort, auch wenn der Abstand eingehalten werden muss. Unsere Masken sind manchmal so trennend, dass wir denken, wir würden sie wegreißen, so wie wir gerne über das wilde Meer fliegen würden und zu unseren Liebsten in der Ferne kommen. Heute vielleicht schon denken wir daran, dass wir uns Weihnachten nicht mit all denen treffen können, mit denen wir uns treffen müssten. Doch diese Weihnachten haben wir eine Aufgabe. Wir sollen das Leben der anderen schonen und um ihretwillen auch uns selber. Das können wir, weil Gott es uns vormacht. Und wir können auch das Geschontwerden annehmen, wenn andere auf uns Acht geben. Das können wir mit Gott, der uns zu retten, in diese Welt gekommen ist. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Und so möchte ich für Sie, das unser beten und wenn sie möchten, mit ihnen gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen... Einen gesegneten Advent. Ihr Probst Stefan Wichert von Holten